0: Le salut, un projet sur deux vies. C'est le titre du sujet sur lequel je veux vous entretenir ce matin. Quand on me dit que ce sabbat est consacré à la jeunesse, est-ce que c'est vrai? C'est un sabbat consacré à la jeunesse. J'ai je dit, mais qu'est-ce qui peut intéresser mieux les jeunes? Quel sujet pourrait attirer l'attention des jeunes venant d'une vieille comme moi. Je dis puisque l'âge dans lequel la jeunesse évolue maintenant, c'est l'âge où on fait des projets. On fait des projets de vie, n'est-ce pas On dit que c'est, dis-moi ce comment tu as construit ta jeunesse, je te dirai quelle vieillesse tu vas avoir donc on parle nous sommes en pleine construction de notre vie je me suis dit que je vais choisir ce sujet parce que je sais que cela vous intéresse c'est un sujet que j'ai déjà traité et qui est inclus dans le cadre d'une semaine de prière que j'avais présenté à l'église de Bethesda de façon moins élaborée que ce matin et les jeunes avaient aimé, ils avaient posé des questions, on avait un petit moment de remue ménage après ils avaient posé des questions je me suis dit pourquoi ne pas élaborer ce sujet et le reprendre C'est pour dire sûrement qu'il y a une personne dans la salle qui a déjà entendu euh, parler de ce sujet-là. Comment ce sujet m'est-il venu à l'esprit J'étais une fois au travail et j'avais ma, ma, mon poste de radio ouvert sur euh, une station de radio qui donne de la musique. Et puis, il y a une chanson, une chanson de Francis Cabrel. Le titre de la chanson, c'est « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Et dans cette chanson, Jacques Brel dit une phrase. C'est son amour qu'il jure à une femme. Et il lui dit « Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet ». Dire à quelqu'un... Tu seras mon unique projet dans cette vie, je trouve que c'est réaliste, n'est-ce pas Mais dire à quelqu'un pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet, ça travaille dans ma tête. Puisque cette vie, tout ce qui doit appartenir, je présume, c'est le Seigneur qui connaît les cœurs, à un amour qu'on peut jurer à quelqu'un à Jabrel particulièrement, ne pourrait franchir les barrières de cette vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et c'est ce qui m'a fait, qui a travaillé dans ma tête, et j'ai commencé à faire un petit papier sur le sujet. Je vous disais tantôt que l'âge, la jeunesse, c'est l'âge au cours de laquelle nous faisons beaucoup de projets. Est-ce que je pense que j'ai... Excuse-moi, je vais retourner en arrière. C'est la technologie et les jeunes m'assisteront. C'est ça. Donc, quand je prêche, j'aime faire quelque chose. Nous allons nous mettre d'accord sur tous les thèmes qui vont être utilisés. Comme ça, à chaque fois que je vais dire un mot, nous allons avoir la même image. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis que vous êtes dans l'âge où vous faites des projets. Et ce que j'aime dans le système éducatif ici, c'est que l'enseignement, la plupart des enseignements, se font par des projets. Donc, vous faites des projets, vous en avez déjà l'habitude. Mais c'est quoi faire un projet? Si vous tapez un moteur de recherche, il va vous dire qu'un projet... C'est un ensemble finalisé d'activités et d'actions. Faire des projets, c'est décider de ce que l'on va faire, pourquoi on va le faire et comment est-ce qu'on va le faire. Et le rôle des projets, dans quelle que soit la communauté, soit à l'école, à l'église, dans un pays ou dans le monde entier, c'est de tenir les sociétés unies de tenir les sociétés en relation. Donc, si vous vivez avec quelqu'un, si vous partagez la vie de quelqu'un et que vous n'avez pas de projet commun, je peux vous dire que la relation n'ira pas très loin. Parce que ce qui tienne effectivement les relations vivantes, ce qui tienne les rapports vivants, ce sont les projets communs qu'on partage. des projets personne moi je dis personne ne peut avoir une vie active une vie saine et équilibrée sans faire des projets parce que le rôle principal de faire des projets c'est de mobiliser notre intelligence parce que quand on fait des projets l'aboutissement c'est d'arriver à quelque chose que notre vie, que nous ou que notre communauté n'avait pas. Donc, le projet a pour rôle de mobiliser notre intelligence. Les projets contribuent à l'amélioration des aspects de notre personnalité. Parce que chaque projet que nous faisons, c'est un défi qu'il nous faut lever. Et certaines potentialités que nous avons, certaines capacités que nous avons, si nous ne faisons pas de projet, jamais nous allons les découvrir. Les projets dynamisent aussi notre vie. Le succès appelle le succès. Je donne toujours cette blague, je me souviens, à chaque fois que je vivais en couple, à chaque fois que, permettez-moi cette expression québécoise, j'étais en bif avec mon, mon homme, et on, on, à chaque moment qu'on allait se réconcilier, j'étais sûre, le soir de la réconciliation, il allait me dire, « Chérie, si on faisait tel projet, il avait un nouveau projet pour moi. » Et à chaque fois qu'il fallait recommencer, on dirait que le fait d'avoir un projet nous donnait une autre raison de continuer à vivre. Donc ça donne une raison de vivre. Et quand on a, quand on a du succès dans nos projets, on en fait d'autres. Les projets nous forcent à quitter le monde des rêves pour entrer dans celui des actions, dans celui de la réalité. Je peux voir passer toutes les belles voitures sur la route. Je peux les admirer. Mais ça va prendre un sens le jour où je me dis, cette voiture, dans cinq ans, je veux l'avoir. Et je vais mettre tout. Je vais travailler, je vais économiser pour l'avoir. Le projet, c'est la base pour avoir une vie explosive et épanouie. Celui qui ne fait pas de projet est peu motivé dans la vie. Maintenant, comment fonctionne un projet Le projet peut fonctionner en deux grands modes. Deux grands modes. On peut avoir un projet en mode unique. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai dit tantôt. Je vais avoir une voiture dans trois ans. C'est un projet en, en mode unique. Je mets toutes mes ressources, tout ce qu'il faut pour avoir le projet. Une fois la voiture achetée, c'est fini. C'est inédit, c'est fini. C'est un projet en mode mini. On peut avoir un projet en mode processus. C'est un projet qu'on entame, mais qu'on sait qu'il va prendre du temps. Vous connaissez le proverbe, Paris ne s'est pas construit. C'est ça. La construction de la ville de Paris, c'est un projet en mode processus. Il n'y avait pas de date d'échéance pour dire on va construire Paris et ça va finir en 1100. On n'avait pas dit ça. On l'a construit, on a construit et il n'y avait pas de date d'échéance pour ça. Maintenant, j'ai choisi, moi j'aime le concret, je suis une personne visuelle. Vous parlez de projet, de ne pas vous donner d'exemple de projet, moi je n'aurais pas appréhendé, je ne sais pas pour vous. Moi, je ne vais pas appréhender. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de trois projets. Des projets qui sont actuels dans le monde. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet en aéronautique. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hyperloop? L'hyperloop, c'est le train du futur. Il y a un monsieur qui est assez riche qu'on appelle Elon Musk, c'est celui qui a conceptualisé la voiture Tesla. La première voiture électrique, c'est cet homme-là qui l'a conceptualisé Le train du futur, c'est lui, Elon Musk, qui l'a conceptualisé. C'est un train qui peut aller atteindre 1200 km à l'heure. Il est plus rapide qu'un jet, il est plus économique qu'un jet, il brûle moins d'énergie, il est moins énergivore qu'un jet, et puis il est meilleur marché qu'un jet. C'est, comme on dit, le meilleur des deux mondes. C'est lui qui est venu avec l'idée. C'est lui qui l'a conceptualisé. Et il y a, au moment où je vous parle, il y a un autre monsieur qui s'appelle Bibop Grista. Lui, il a pris l'idée, la conception de Elon Musk. Il l'a matérialisée. Au moment où je vous parle, il y a des rails qui sont en train d'être mises entre Toulouse et... La ville de. Laissez-moi vous dire bien, pour ne pas me perdre, juste un moment. Montpellier, la ville de Montpellier, et au cours de cette année, ce train va être mis en construction. Donc, je vous dis, 1200 km à l'heure, qu'est-ce que ça représente? Moi, ma maman vit à Long Island. Je vais à Long Island en voiture pour aller voir ma mère. Ça me prend 8 heures d'avion, de voiture, pour arriver à Long Island. Lorsque le New York à Long Island, vous savez combien de temps je vais prendre pour aller voir ma mère 45 minutes pour aller à Long Island à New York. Toulouse et Montpellier, c'est 4h30. C'est en 25 minutes que ce train va grouiller. Donc, c'est des constructions qui sont faites dans le monde. Il y a un autre projet que je décide de vous en parler. Après, vous vous demanderez pourquoi, mais vous verrez pour la suite de mon sujet, ça va être utile. C'est un projet... Et voici à quoi ressemble, va ressembler, l'hyperloop. Un grand projet, c'est la reconstruction du musée de Guggenheim en Elsinia. Ce projet était le projet le plus attendu pour l'année 2017 en architecture. Pour ce projet, il y a 77 pays qui ont été consultés. Et il y a plus de milliers d'architectes qui ont été mobilisés sur ce projet-là. Finalement, en décembre 2016, le maire de la ville del a dit que ce musée va coûter trop cher. Bien qu'il y ait des architectes dans le monde entier qui ont travaillé pendant deux ans pour envoyer des coquilles dont je vous présente les principaux, ce projet n'a pas vu le jour. Cela sûrement vous met quelque chose à l'esprit il vous arrive des fois de faire des projets qui n'aboutissent pas, n'est-ce pas que vous ne pouvez même pas étendre sur cette vie. Et le projet qui me tient à cœur que je voudrais vous parler ce matin, c'est le projet de monsieur qu'on appelle Dimitri Itzkov. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Ce monsieur promet à l'humanité qu'il va leur donner la vie éternelle en 2045. Vous avez ri, hein? Vous avez ri. Dimitri Itskov, c'est un jeune russe qui a fait fortune dans les médias. Un beau jour, il s'est levé. En 2016, il s'est posé une question. Il a dit... « Il est riche. Il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. » Il a dit « Il est riche. Il a beaucoup d'argent. » Pourquoi Parce qu'à cette époque, il n'avait que 33 ans. Pourquoi faut-il qu'il vieillisse, qu'il tombe malade et qu'il meure Qui est-ce qui va jouir et bénéficier de tout ce qu'il a réalisé et comme c'est un jeune entrepreneur qui a le business en tête, il a sorti son livre de Guinness de record, il a répertorié les mille premiers milliardaires dans le monde, et puis il les a écrits. Il leur a dit, « Et si on mettait un projet pour que nous nous vivions éternellement ?» les meilleurs professeurs de Harvard, les meilleurs ingénieurs en nanotechnologie, les meilleurs médecins. Il les a tous mobilisés. Il a créé une organisation non gouvernementale qu'on appelle Initiative 2045. Et actuellement, au moment où je vous parle, on est en train de travailler sur l'éternité qu'on va donner à l'humanité en 2045. Ça vous fait rire, frères et sœurs. Ça vous fait rire. Dimitri veut étendre son projet sur deux vies. vous avez ri, vous avez dit c'est pas réaliste, n'est-ce pas? En d'autres termes, Dimitri veut nous donner la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est quoi la vraie définition de la vie éternelle? Parce que je dois vous dire en résumé, son projet, c'est qu'est-ce qu'il est? Qu est -ce qu c'est qu'il dit qu'ils vont parvenir à télécharger la conscience humaine pour qu'ils le mettent sur un support en dehors de ce corps qui peut être malade, qui peut qui est mortel, et combiner notre conscience avec une sorte d'hologramme. Donc, l'homme qui va être un homme bionique, un corps bionique, et c'est ce qui va être éternel. Et, dans son projet, il dit qu'il va améliorer la situation de la planète parce que ce nouveau homme-là n'aura pas besoin de nourriture, il ne va pas être malade, il n'aura pas besoin de médecin, il y a plein de choses qu'on n'aura pas
1: besoin. Je vous laisse un petit peu réfléchir.
0: Les scientifiques, je dis, Itskoff et toute son honneur ONG, ont-elles la, la, ont la bonne définition de la vie éternelle Ont-ils la bonne définition de la vie éternelle Est-ce que la vie éternelle, c'est une conscience liée à une corbionique? Dimitri est-il sur la bonne piste S'il n'est pas sur la bonne piste. Qui est mieux placé pour nous dire comment conserver éternellement cette vie qu'il nous a donnée? C'est ce que nous avons fait ce matin.
1: Amen.
0: Je vous invite à ouvrir votre. Mais vous l'avez là, vous pouvez le lire avec moi. On l'a lu, c'était le texte de méditation. Je vous demande d'aller lire à votre voix vous-même. Après avoir ainsi parlé.
1: Oui, c est... C est... J'ai
0: une question pour vous. La quête que Dimitri a, est-ce que c'est une quête nouvelle? Est-ce que c'est la première fois dans l'humanité que les gens voulaient savoir comment faire pour vivre éternellement? Dans Ecclésiastes, chapitre 3 et le verset 11, nous lisons « Il fait toutes choses bonnes en, ton, en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à. Cette quête n'est pas nouvelle, parce que c'est Dieu lui-même qui a mis en nous le souci d'avoir cette quête. Dieu a placé dans l'humain le désir de vivre éternellement parce que nous avons été créés pour vivre éternellement. Mais cette vie éternelle, vous avez convenu avec moi, que... Et Elon Musk... Il y a une chose que je ne vous ai pas dit de Elon Musk qui a conceptualisé Liberlo. Il est en train de travailler maintenant sur un projet qui est non seulement d'améliorer le système climatique de la Terre, mais il s'est dit, au cas où cela n'échouait, il est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut aller coloniser Mars. Et c'est la semaine dernière qu'une fusée a été envoyée sur Mars avec une voiture à l'intérieur pour aller explorer comment est-ce qu'il peut faire pour transférer cette vie sur Mars. Donc, la quête de la vie éternelle a grugé l'homme tant dans cette vie que dans la vie passée. <rire> Maintenant, comment trouver cette vie éternelle? Ce qui ont vécu du, sang de, du temps de Jésus ont eu le privilège de parler à celui qui se définit lui-même comme la vie. La Bible nous présente en trois occasions que des personnes ont été auprès de Jésus pour lui poser la question que tous les scientifiques de Harvard sont en train de travailler dessus. Comment avoir la vie éternelle? Et ces gens-là ont été intelligents, intelligents pour poser leurs questions à la bonne personne, à Jésus lui-même. La Bible nous dit dans Luc 18, verset 18, qu'un chef interrogea Jésus pour lui dire, « Maître, comment faire pour hériter de la vie éternelle ?» La Bible nous parle aussi du jeune homme riche, vous vous souvenez, qui a été voir Jésus pour lui demander comment faire pour hériter de la vie éternelle. À ces deux hommes, Jésus a donné deux réponses. Deux réponses apparemment différentes, mais que nous allons voir plus loin que c'était la même chose que Jésus a répondu. Je vous prie, de garder ceci en mémoire. J'ai une vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Euh... Oui. Ça joue ici, mais je ne peux pas le jouer ici. Je vais vous dire en résumé ce que c'est. On dit que le, le prochain problème qu'il va y avoir, c'est le problème, un problème que les, les hommes, en voulant trouver une solution, créent. Vouloir augmenter la durée de vie, mais la durée de vie de qui La durée de vie des gens qui ont de l'argent. Vous conviendrez avec moi que si vous voulez voyager en hyperlobe, ce n'est pas 3,25 le prix du métro que vous allez payer. N'est-ce pas? Si Musk arrive à coloniser Mars, ce n'est pas vous et moi qui allons avoir un chalet sur Mars. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faudra avoir de l'argent pour avoir accès à toute cette technologie qui est en train d'être développée pour donner la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ce que disait... Cette, euh, cette vidéo malheureusement que je ne peux pas jouer il va y avoir un autre problème qui va être posé maintenant il faut être riche pour vivre il faut être riche pour vivre longtemps, il faut être riche pour vivre éternellement, les pauvres comme vous et moi, je, je me permets de vous le dire parce que vous ne gagnez pas 500 000 à l'année, là. Qui fait 500 000 l'année ici, là Oh, bon. toi. OK. Donc, tu pourras payer pour nous. <rire> Donc, c'est n'est pas à nous que cela va s'offrir. C'est là que je me suis dit que c'est une. Ah, Est-ce que vous pouvez me débloquer <rire> Est-ce que vous pouvez me développer passer cette
1: fois.
0: OK. Merci. Un autre méprise mé des scientifiques, c'est que non seulement ils ont une mauvaise définition de la vie éternelle, mais ils ne savent pas non plus à qui cette vie éternelle appartient. Que nous dit Jésus dans Jean 3, verset 16 Lisez le projet de la vie éternelle n'est pas un projet par des riches et pour des riches le projet de la vie éternelle c'est un projet d'amour que Dieu a fait pour ses enfants et c'est parce que Dieu nous aime et Dieu nous aime avec le petit mot il y a une personne âgée qui fait partie de mon groupe de prière qui dit qu'il aime Dieu pour un seul mot pour le mot quiconque. Parce que c'est à cause du mot quiconque qu'elle, elle peut connaître ce Dieu-là. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette vie éternelle, pour l'avoir, il ne faut pas posséder. Il faut délaisser, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit Matthieu 19, verset 29. Quiconque aura, vous pouvez lire avec moi, c'est pour ça que j'ai mis les textes, on y va. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison. et éoutera de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas à acheter, frères et sœurs.
1: La vie éternelle
0: est à donner. La vie éternelle est à recevoir. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils. C'est ce que nous dit Jean. Maintenant, vous vous souvenez de ce que vous avez lu dans Jean il nous dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, la question se pose qu'est-ce que connaître Dieu Bien que cette vie éternelle, c'est une vie qui nous est offerte, elle ne s'obtient pas passivement. Rien de grand, je ne sais plus qui l'a écrit, ne se fait sans de grands efforts. J'écoutais un message dernièrement, un pasteur disait, il y a quelqu'un qui était venu le voir et qui lui dit, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour être perdu Le pasteur lui dit, repose oui, la question dans l'autre sens, parce que pour être perdu, tu n'as besoin de rien faire. Ça, <rire> dans s'en charge. <rire> Donc, pour être sauvé, ne vous attendez pas à ne rien faire. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. De par ce verset-là, nous comprenons, il faut un mouvement, il faut aller pour venir à Jésus. Et comment aller c'est Jésus encore qui le dit. Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu, il ne nous demande jamais ce qu'il ne nous donne pas. Et tout ce qu'il nous demande, il nous donne comment le faire. C'est Jésus encore qui va dire, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. C'est les Écritures qui rendent témoignage de moi. Comment peut-on connaître quelqu'un qu'on n'a pas vu? En entendant parler de lui, n'est-ce pas? En, en écoutant des témoignages à son sujet. C'est comme ça qu'on arrive à connaître quelqu'un. Vous ne pouvez pas obtenir cette vie éternelle passivement. C'est là le titre de mon message. La vie éternelle, c'est un projet qu'il vous faut étendre sur cette vie et l'autre vie. C'est un projet sur deux vies. Vous vous souvenez, je vous disais au début, pour faire un projet il faut se poser la question pourquoi ce projet comment ce projet et quand je vais y parvenir donc la vie éternelle c'est un projet et ça se fait activement pour entrer la vie éternelle c'est connaître Dieu la vie éternelle c'est Dieu lui-même et pour connaître Dieu, on ne peut le faire qu'en le contemplant. Et le seul endroit pour contempler Dieu, c'est dans l'étude de sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle qui il est vraiment. Et c'est en étudiant cette parole, que cette parole va, en, va nous amener à contempler ce Jésus et nous allons tellement contempler Jésus que notre image, l'humain que nous sommes, le moi qui nous accable va pâlir pour laisser paraître Jésus et J Jésus lui-même. Et lorsque vous pouvez arriver à ce stade de votre vie où vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Je peux vous dire que vous êtes dans la réalisation de votre projet sur une vie parce que vous êtes déjà rentré dans l'éternité et vous vivez avec votre Christ. Parce que Christ n'est plus ailleurs, il est en vous. Paul, vous le connaissez, il était un parisien. Non seulement il est pharisien, non seulement il était pratiquant, mais Paul, il était zélé dans ce qu'il faisait. Il aimait son Dieu de tout son cœur. Et quand l'inconnu, qui était le Dieu fait homme, s'était présenté à lui pour prendre la place du Dieu qu'il connaissait, il n'avait qu'une souci en tête, que souci en tête, que de combattre Jésus. Paul connaissait Dieu. Il n'était pas dans la vie éternelle. La vie éternelle, il est entré là-dedans quand il a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Il, quand il a appris à connaître ce Jésus, à vivre à être ce Jésus, au point qu'il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sais comme vous, ou du moins comme moi, beaucoup d'entre vous n'ont pas toujours été au service du Christ. Nous n'avons pas toujours connu Dieu, n'est-ce pas? Il y en a parmi vous qui sont les enfants de la promesse, n'est-ce pas? Les piretons qui sont nés dans l'église, qui connaissent tout de Dieu. Permettez-moi de dire, qui connaissent tout de Dieu. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, la grande question, n'est-ce pas? Tu vois, une question qui est beaucoup plus grande que nous. Où est-ce que je suis ce matin avec mon projet? Est-ce que c'est un projet que je vais abandonner, comme le projet de la reconstruction du musée de, de Est-ce que je vais faire, mettre toute cette énergie, faire tous ces croquis, <rire> dépenser de l'argent, abandonner ce projet Vous vous êtes baptisé. Vous avez lutté pendant longtemps. L'ennemi vous
1: tiraille.
0: Que de choses vous avez abandonnées que de choses que vous auriez pu jouir dans cette vie que vous avez délaissée pour suivre Jésus, pour entrer dans ce projet de vie éternelle? Est-ce en vain? Sera ce en vain? Je peux répondre à ma question, mais je ne peux pas répondre à la vôtre. Ce matin, dites-vous que la vie éternelle c'est un projet en mode processus. C'est un long projet. C'est un projet qui aboutira parce qu'il y a une chose que nous avons, c'est que Dieu l'a déjà accompli pour nous. Mais nous, il nous faut contempler Dieu chaque jour. Il nous faut prendre du temps pour étudier sa parole. Il nous faut prendre du temps pour vivre comme il nous demande de vivre. Vous qui êtes jeunes particulièrement, moi, j'ai deux jeunes à la maison et j'ai des neveux et je suppose de la jeunesse. Je, je peux dire que je sais pour être en lutte avec mes enfants c'est difficile pour vous. Difficile avec tout ce que ce monde nous offre. Difficile avec tous, les même les nouvelles connaissances qui nous sont parvenues, les nouvelles valeurs que ce, ce monde nous apporte. Maintenant tu peux aimer qui tu veux, il suffit que tu l'aimes, c'est une question d'amour. Ah je me souviens, je, là où je travaille, il y a un monsieur qui a fait le choix de sa vie, c'est le choix de sa vie, mais un beau bon matin qui arrive avec des poissons, qui colle deux poissons qui, qui s'envoient sur les bureaux de tout le monde. Moi, je dis, ces deux poissons ne vont pas sur mon bureau, parce qu'en bas, c'était écrit, c'est une question d'amour. Donc, tu, tu, tu peux être une fille, aimée, une fille, un homme, aimée, un homme. Moi, ce n'est pas ma perception. Moi, je lui dis, j'aime mon Jésus. Suis-je venu avec la croix de Jésus, les poser sur sa porte non. « Non, il ne mettra pas ses poissons sur ma porte. » Donc, il y a certaines choses que le monde nous impose, et maintenant ça va de soi. J'ai entendu un parent malheureusement dire, et, son, son, et euh, qui, qui se plaignait que son, son, son fils était aux femmes, un autre lui répond, « Mais sois heureux, qu'il soit heureuse qu'il ne soit pas aux hommes. Deux de deux moi, on ne choisit pas, cher jeune. » Un mal reste mal. Il faut laisser le mal dans son cadre. Vous ne pouvez pas être dans votre projet de vie éternelle et dealer avec le mal. Les Québécois ont une expression que j'aime beaucoup qui dit « il faut toujours moyenner ». Mais je pense que ce n'est pas pour les chrétiens. On ne peut pas toujours moyenner. Le projet de votre vie éternelle ne vous permettrait pas toujours de moyenner. Il faut que le mal soit appelé mal et que le bien soit bien. L'ennemi vous tiraille. Il sait ce que Dieu a en réserve pour vous. Monsieur Mux peut avoir toute la fortune du monde. Il peut se joindre à tous les éminents scientifiques de la planète. Il ne pourra jamais donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Donc ce matin, où en es-tu? Où en es-tu avec ton projet de vie éternelle? Est-ce projet qui va te dépasser et que tu vas laisser? Est-ce que tu vas te dire que j'ai pas les moyens pour ça? Mais pour ce projet-là, je te dis que Dieu a fait provision. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je disais tantôt qu'il fallait que je mette entre parenthèses le fait que les jeunes qui sont nés dans l'Église croient connaître Dieu. Paul dit dans Corinthiens 8, verset 2, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Je ne sais pas dans quel livre Sir White l'a dit, mais je vais vous dire l'essence. Dans toute l'éternité, nous allons apprendre à connaître Dieu. Je me souviens, quand j'étais à l'école, je n'ai pas fait le même, la même technique d'école que vous. Moi, j'ai fait une école avec beaucoup de bacchurisme. Il fallait étudier beaucoup de leçons par cœur. On avait des groupes dans lesquels on est... Jacques, on avait des groupes d'études. Hein? Si vous avez mon âge et que vous avez étudié en même temps, vous allez le comprendre. On allait étudier avec les autres. Moi, des fois, on me reprochait avant d'aller étudier... Ce que je fais, je regardais mes notes, je commençais à étudier. Je disais au cas où, en arrivant, parce que des fois tu te déplaces, tu fais 30 minutes pour aller rencontrer un ami pour étudier, on arrive, nous caler deux blagues et nous tourner. Hein? Je me
1: suis dit. <rire>
0: Je vais reprendre le français parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, et là il n'a pas il n'a pas compris. Je vais reprendre pour vous. Il se veut qu'on arrive et qu'on on arrive sur les lieux et puis on, on, on donne des blagues. Et puis on n'étudie pas. Et puis on revient. Moi, avant d'aller trouver mon groupe, j'étudiais un peu. Je prenais un petit peu d'avance. Donc comme ça, quand on arrivait arrivé que ça n'allait pas, mais je savais que je connaissais déjà ma leçon. Mais ce matin je vais vous passer ma technique. Puisqu'on va passer l'éternité à connaître Dieu. Pourquoi ne pas prendre de l'avance? Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Prenons de l'avance passons du temps dans la parole de Dieu pour mieux le connaître. Comme ça, dans l'éternité, on aura moins de questions, n'est-ce pas C'est la technique que je vous donne. Vous avez la connaissance de Dieu. Dieu nous donne sa vie éternelle. Ce matin, je vous pose cette question. Est-ce qu'en dépit de tout ce que Jésus a fait pour nous, est-ce qu'en dépit de toute cette connaissance qu'il met à notre portée, nous allons laisser tomber ce projet? Comment échapperons-nous en négligeant à un si grand projet, à un si grand salut que Dieu nous donne? des fois c'est difficile moi je le sais la vie chrétienne c'est une lutte il y a des matins que je me réveille je me suis dit si jésus vient aujourd'hui mais il y a des jours je me demande Seigneur qu'est-ce que j'ai fait de ton salut peut-être que dans votre lutte aussi vous vous posez cette question n'est-ce pas ce matin je vais vous demandez de faire une chose de faire comme David l'a fait si le train, train de cette vie les dettes les études, les relations amoureuses les mauvaises relations dans notre vie de couple, les enfants le travail nous ont éloignés de cette vision de la vie éternelle ce matin je vous invite à faire comme David. Comme David l'a fait dans le psaume 139, versets 23 et 24. Faites votre cette prière. Je vais vous demander de, le, de vous mettre debout pour le faire. Mettez-vous debout et avec moi Nous allons dire de tout notre cœur à Dieu. moi oh Dieu, et connais mon cœur.
1: Éprouve-moi
0: et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est ma prière pour vous, frères et sœurs.